Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai, ngày 27 tháng 2 với những chuyên mục Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Kế đến là chuyên mục Tin thời sự và sau cùng là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe kênh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa chủ nhật ngày 26 tháng 2 tại quảng trường Thánh Phêrô hơn 2.000 tín hữu hành hương đã đến tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha giải thích bài tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay năm A và ngài quảng diễn. Tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay hôm nay trình bày cho chúng ta việc Chúa Giêsu bị cám dỗ trong hoàng địa. Ma quỷ Diavolo có nghĩa là kẻ gầy chia rẽ. Tên của hắn nói với chúng ta điều hắn làm đó là chia rẽ. Vì vậy, chúng ta hãy xem nó muốn chia rẽ, muốn tách Chúa Giêsu khỏi ai và nó cám dỗ người bằng cách nào. Ma quỷ muốn chia rẽ Chúa Giêsu với ai? Ít lâu trước khi bị cám dỗ, khi chịu phép rửa của Gioan tẩy giả ở sông Jordan, Chúa Giêsu đã được Chúa Cha gọi là con yêu dấu của ta và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên người dưới hình chim bồ câu. Tin mừng trình bày cho chúng ta như thế về ba ngôi thiên chúa hiệp nhất trong tình yêu. Không những thế, Chính Chúa Giêsu sẽ nói Ngài đến trong trần thế để làm cho chúng ta cũng được tham dự vào sự hiệp nhất giữa Ngài với Chúa Cha. Trong khi ma quỷ làm ngược lại, hắn đi vào cuộc để chia rẽ Chúa Giêsu khỏi Chúa Cha và tước bỏ Ngài khỏi sứ mạng hiệp nhất đối với chúng ta. Và chúng ta xem hắn tìm cách làm điều đó như thế nào. Ma quỷ muốn lợi dụng thân phận làm người của Chúa Giêsu đang yếu vì đã ăn chay 40 ngày và đói. Bây giờ, tiền gian ác tìm cách tiêm vào Ngài ba loại thuốc độc rất mạnh để làm tê liệt sứ mạng hiệp nhất của Ngài. Những nọc độc này là sự dính bén, ngờ vực và quyền bính. Trước tiên là nọc độc dính bén của cải. Với những nhu cầu, với những lý lẽ thuyết phục, ma quỷ tìm cách gợi cho Chúa Giêsu Ông đói, sao lại phải ăn chay? Hãy lắng nghe nhu cầu của ông và thỏa mãn, ông có quyền và có thể. Hãy biến những hòn đá này trở nên bánh. Tiếp đến là nọc độc thứ hai, sự ngờ vực. Ma quỷ gợi ý, ông có chắc là chúa cha thương ông thực sự hay không? Hãy thử xem, kiểm tra người xem thế nào. Ông hãy gieo mình từ nơi cao nhất của đền thờ và làm điều ông muốn. Sau cùng là quyền bính. Ông không cần chúa cha, tại sao ông lại chờ đợi những hồng ân của người? Hãy theo các tiêu chuẩn của trần thế này, hãy tự nắm lấy mọi sự và ông sẽ hùng mạnh. Chính xác là như thế, kể cả đối với chúng ta, sự gắn bó với của cải, thiếu tín thác và khao khát quyền lực là ba cám dỗ phổ biến và nguy hiểm nhất mà ma quỷ dùng để chia rẽ chúng ta với Chúa Cha và làm cho chúng ta không còn cảm thấy là anh chị em với nhau giữa chúng ta để đưa chúng ta đến cô đơn và tuyệt vọng. Điều hắn muốn làm cho Chúa Giêsu, hắn cũng muốn làm cho cả chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã chiến thắng những cám dỗ bằng cách nào? Bằng cách tránh tranh luận với ma quỷ và đáp lại bằng lời Chúa. Chúa trừng dẫn ba câu kinh thánh nói về sự tự do đối với của cải, tín thác và phụng sự Thiên Chúa. Ba câu đối nghịch với những cám dỗ, không đối thoại với ma quỷ, không thương thuyết với hắn, nhưng xua đuổi những gợi ý của hắn bằng những lời tốt lành của kinh thánh. Đó cũng là một lời mời gọi đối với chúng ta. Với ma quỷ, ta không tranh luận, ta không thắng bằng cách thương thảo với hắn, nhưng chống lại bằng lời Chúa với đức tin. Theo cách thức đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta bảo vệ sự hiệp nhất với Thiên Chúa và giữa chúng ta với nhau, chống lại những tấn công của kẻ chia rẽ và chúng ta cần sự hiệp nhất. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, đâu là chỗ đứng của lời Chúa trong đời sống của tôi? Tôi có dựa vào lời Chúa trong các cuộc chiến đấu thiêng liêng không? Nếu tôi có một tật xấu hoặc một cám dỗ thường xảy ra, tại sao tôi không xin giúp đỡ? 
tìm một câu lời Chúa đáp lại thật sâu ấy. Rồi khi cám dỗ đến, tôi đọc câu ấy, tôi cầu nguyện, tín thác nơi ơn Chúa Kitô. Chúng ta hãy thử đi, lời Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta trong những cám dỗ, vì giữa những tiếng nói khuấy động trong chúng ta sẽ vang lên lời Chúa. Và Đức Thánh Trà kết luận rằng, mẹ Maria, người đã đón nhận lời Chúa với lòng khiêm tốn, mẹ đã đánh bại sự kiêu căng của kẻ chia rẽ. Xin mẹ đồng hành với chúng ta trong cuộc chiến đấu thiêng liêng trong mùa chay. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Một số hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Được thành trà gặp gỡ các giáo sư và sinh viên Đại học Học viện Giáo Hoàng ở Roma và sáng kiến cùng đọc kinh thánh qua điện thoại trong 260 ngày. Bây giờ là phần tin chi tiết. Một số hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội trong hai ngày, 25 và 26 tháng 2, Ủy ban Phụng vụ Tổng giáo phận đã tổ chức khóa huấn luyện đầu tiên dành cho các thừa tác viên ngoại thương chào mình Thánh Chúa, được diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Hà Nội. Khóa huấn luyện quy tụ hơn 130 thừa tác viên đại diện đến từ hai giáo hạt, chính tòa và thanh oai. Trong hai ngày của khóa huấn luyện, các thừa tác viên được lắng nghe cha An Phong Sô Phạm Hùng đặc trách Ủy ban Giáo dục chia sẻ những nội dung liên quan đến bí tích thánh thể, và cha du xe đảo hữu thọ đặc trách ủy ban phụng vụ chia sẻ về giáo luật và phụng vụ cách đặc biệt trong hai ngày huấn luyện các thừa tác viên đã được đón nghe những huấn từ hữu ích đến từ đức tổng giám mục du xe với hai chiều kích trọng tâm là đức tin và giáo hội để khích lệ các hội viên sống tinh thần legio madie sáng ngày 26 tháng 2, giáo sứ đoàn nữ tổ chức thánh lễ chúa nhật thứ nhất mùa chay và cũng là lễ cầu nguyện cho hội và các thành viên tại nhà thờ giáo xứ kế đó vào ngày 25 tháng 2, Tại giáo sứ An Thái, Ban truyền thông giáo hạt chính tòa đã có buổi gặp gỡ đầu năm để chia sẻ công tác truyền thông trong giáo hạt và triển khai các hoạt động trong thời gian tới. Hiện diện có quý cha đặc trách truyền thông của Tổng giáo phận và giáo hạt cùng các anh chị em đại diện truyền thông của các giáo sứ trong giáo hạt chính tòa. Với mong muốn cộng tác hiệu quả hơn cho công tác truyền thông của Tổng giáo phận, cha du xe Trần Tiến Hạo đặc trách truyền thông giáo hạt chính tòa đã điều hành bầu ban đại diện để có thể kịp thời giúp đỡ các thành viên trong ban truyền thông giáo hạt cũng như triển khai hiệu quả các hoạt động truyền thông trong thời gian tới. Cũng trong ngày 25 tháng 2, với chủ đề Anh em là muối cho đời và là ánh sáng cho trần gian, gần 100 học viên của Học viện Thần học Thánh Phaero Lê Tùy đã tham dự ngày tĩnh tâm mùa chay tại Trung tâm Hành hương Bằng Sở, quê hương của Thánh Quan Thầy. Dưới sự chia sẻ đồng hành của cha Phaero Trần Quang Diệu, phụ trách văn phòng và quản lý khoa thần học Đại trung viện Thánh Du Xe Hà Nội, đây là lần đầu tiên Ban điều hành Học viện Thần học Thánh Phaero Lê Tùy tổ chức chương trình tĩnh tâm dành cho Ban điều hành cùng quý học viên đang theo học các lớp cử nhân và sơ cấp thần học. Đức Thánh Cha gặp gỡ các giáo sư và sinh viên Đại học Học viện Giáo Hoàng ở Roma Vào thứ Bảy ngày 25 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã có buổi gặp gỡ các viện trưởng, giáo sư và sinh viên các Đại học và Học viện Giáo Hoàng ở Roma. Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả hãy dấn thân tạo sự hòa hợp trong chính bản thân, với nhau và trong thực hành. Hiện diện trong buổi gặp gỡ còn có Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục Công giáo. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đặc biệt mời gọi mọi người hãy kiến tạo sự hòa hợp giữa các thành phần khác nhau trong các cộng đoàn của mình và giữa các tổ chức khác nhau mà anh chị em đại diện. Ngài đặc biệt mời gọi họ hãy tạo thành một dàn hợp sướng, có nghĩa là hòa đồng với nhau. Sự hòa hợp này, theo Đức Thánh Cha, đòi hỏi phải được trao dồi trước hết ở chính các sinh viên giữa ba trí thông minh rung động trong tâm hồn con người như trí tuệ, trái tim và đôi tay.
sáng kiến cùng đọc kinh thánh qua điện thoại trong 260 ngày. Từ ngày 2 tháng 1 đến ngày 18 tháng 9 năm 2023, Giáo hội Tin lành Pháp đã đề xuất sáng kiến cùng đọc kinh thánh qua điện thoại trong 260 ngày liên tục. Mọi người có thể tham gia sáng kiến với tư cách là thính giả hoặc độc giả qua trang web www.biblelecus.org. Sau khi đăng ký, mọi người sẽ nhận được một số điện thoại để liên lạc tại thời điểm thiết lập. Các phiên đọc với thời lượng mỗi 20 phút được diễn ra vào 3 thời điểm trong ngày như 6 giờ 40, 12 giờ 40 và 21 giờ 40 với giây phút cầu nguyện kết thúc cho những ai muốn. Ý tưởng về chuyến du ngoạn kinh thánh trong 260 ngày đã ra đời vào mùa hè năm ngoái dành cho người khiếm thị. Từ đó, dự án được mở rộng cho tất cả mọi người, đồng thời duy trì hình thức đọc qua điện thoại. Những sáng kiến tương tự trước đây cũng đã có nhiều tổ chức Kitô giáo trên thế giới thực hiện như vào tháng 11 năm 2022, lần thứ ba, Ủy ban Kinh thánh Công giáo Pakistan đã tổ chức cuộc thi đọc kinh thánh tại nhà thờ Mân Côi ở Warisbura. Tại Ý, lần thứ sáu, Tổng giáo phận Milan đã phát động việc đọc toàn bộ Tân ước vào dịp lễ Giáng sinh. Một trong những sáng kiến được nhiều người biết nhất là kinh thánh ngày và đêm một sự kiện truyền hình do đài truyền hình Ý phát sóng từ ngày mùng 5 đến ngày 11 tháng 10 năm 2008. Chuyên mục Gương Thánh Nhân Mời quý vị lắng nghe Gương Thánh Gregorio Narek, Viện Phụ, Tiến sĩ Hộ Thánh. Thánh Gregorio làng Narek, sinh năm 950 tại làng Narek thuộc Cộng hòa Armenia, trong một gia đình văn sĩ và mồ côi mẹ khi còn nhỏ. Thân phụ của ngài là Cha Kostrov, sau này trở thành tổng giám mục. Gregorio cùng với em là Joan được thân phụ ủy thác cho một người họ hàng là bà Anania Narek để chăm sóc. Bà cũng là người đã lập ra trường học và làng Narek. Lớn lên, Gregorio đi tu làm đàn sĩ rồi thụ phong linh mục và trở thành viện phụ một đàn viện. Ngài sống rất khiêm tốn và bác ái, dấn thân làm việc và cầu nguyện đầy lòng kính mến Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Cha Gregorio là một thần học gia nổi bật và là một trong những thi sĩ quan trọng nhất của nền văn chương Armeni. Trong số các tác phẩm của ngài có cuốn Chú giải sách Nhã Ca, nhiều bài tán tụng Chúa và Đức Mẹ, cùng với một bộ sưu tập 95 kinh nguyện dưới hình thức thơ phú gọi là Narek, cũng là tên đan viện nơi ngài sinh sống. Ngài qua đời năm 1010 họ 60 tuổi. Mộ của thánh nhân trở thành nơi thu hút các tín hữu đến hành hương cho đến năm 1915 là thời kỳ cuộc tan sát của thổ nhĩ kỳ chống dân Armeni. Trung thành với truyền thống giáo hội, thánh Gregorio có lòng sùng mộ sâu xa đối với đức mẹ và theo lưu truyền, ngài đã được đức mẹ hiện ra. Trong số các tác phẩm của ngài, đặc biệt có bài tụng ca đức trinh nữ Maria và kinh nguyện số 80 mang tựa đề từ thẳm sâu tâm hồn chuyện vãn với mẹ thiên chúa trong kinh nguyện này ngài cũng đào sâu mầu nhiệm nhập thể kính từ đó những điểm để chúc tụng vẻ đẹp của đức mẹ giáo hội công giáo latin đã nhìn nhận sự thánh thiện của thánh gregorio và gọi ngài là vị trồi vượt về đạo lý các tác phẩm và khoa học thần bí lễ kính thánh nhân vào ngày 27 tháng 2 hàng năm Giáo hội Armeni ghi tên ngài vào số các vị tiến sĩ. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.